0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, ja się nazywam Adrian Maskiewicz. Dobry plan na dzisiaj mamy taki, że powiemy co się u nas dzieje w Stowarzyszeniu Inwestorów w środku wakacji, gorące odwozy, no ale my nie, my nie próżnujemy, no i to tak powiem z grubsza, także dzieje się letnia szkoła giełdowa oraz no, jesteśmy bardzo aktywni na polu analiz, rekomendacji i tego typu rzeczy. No i później Adrianek jak rozumiem, że przejdziemy przez kilka naszych spółek, nazwijmy to portfelowych, tak? które posiadamy, czy to w portfelu, czy co do których... Czy też o nich pisaliśmy? Tak jakieś jest. Analizy dłuższe lub krótsze. Tak, który zajmowaliście się i macie to tutaj to tak z Pawłem prześwietlone. Dobra, rzeczy takich istotnych, które się teraz dzieją i które widać i do którego bardzo gorąco zachęcamy, żeby sobie tutaj w letnie gorące dni skorzystać, to jest letnia szkoła giełdowa, czyli projekt przede wszystkim skierowany do bardzo początkujących inwestorów i tak jak przesłuchałem te, udział w tych webinarach, które się do tej pory działy, no to faktycznie one są takie, że jak to się jest starym wygą inwestorskim, no to może tam no może, nie, nie, no może to być co najwyżej na jego uporządkowanie wiedzy, ale jak ktoś jest na rynku krótko i chciałby sobie cokolwiek się dowiedzieć, to sobie będziemy taki komplet 10 webinarów. To powiedzmy tak, że te webinary, które są już się odbyły, to one są dostępne u nas na stronie. To tam w dziale zostań inwestorem, można poszukać tej letniej szkoły giełdowej. Te zapisy tych szkoleń są i były to szkolenia takie, że od czego zacząć później o inwestowaniu, o działaniu giełdy, znaczy w ogóle polega działanie giełdy, o inwestowaniu dywidendowym. Tydzień temu był webinar o inwestowaniu mm, poprzez ETF-y, też taki dla, znaczy dla, miłośników inwestowania długoterminowego. W tym tygodniu nasz stary znajomy z Nobel Security Sobies Sławko Kozłowski prowadził webinar o inwestowaniu w obligacje, a w przyszłym tygodniu, czyli za półtora tygodnia Adrian Tymosz Wykład, inwestowanie w oparciu o analizę fundamentalną. Od czego zacząć? Dokładnie.
1: W tym roku przykład mi właśnie taki temat, więc będę w takim tego webinaru mówił właśnie o analizie fundamentalnej, przy czym głównie skupimy się na, na tym, gdzie szukać w ogóle informacji o spółce właśnie takich fundamentalnych no i jak analizować sprawozdania finansowe. No niestety webinar ma tylko godzinę, a przynajmniej w takim zakresie będę starał się zmieścić, więc no wiadomo, że to temat jest o wiele bardziej obszerny, no ale myślę, że, że postaram się jak najwięcej tam jakichś ciekawych rzeczy przekazać w trakcie tej, tej godziny.
0: No ale podkreślmy jeszcze raz, że to są jakby cały cykl te letniej szkoły giełdowe, i to nie jest cykl zostań profesjonalnym inwestorem, tylko w ogóle zostań inwestorem, tak? Także to to jakby tak godzinny, to jest taka pigułka wiedzy, która później pozwala samemu, bo ktoś nic nie wie, to samemu później się no, przynajmniej wiedzieć, no, w którym kierunku należy szukać. Kolejne webinary, które się odbędą, no to są, jest webinar o kontraktach terminowych, no to samo z siebie dla no, są bardziej zaawansowanych inwestorów, ale powiedzmy sobie, warto wiedzieć. Kolejno o psychologii giełdowej, następnie jest o wykład o certyfikatach Turbo, które też są notowane u nas na giełdzie i na sam koniec Sebastian Zadora z Bosia o inwestowaniu poprzez rachunki IKE, XZ i wiem, że będzie parę słów o PPK. No, co też ciekawe, bo teraz mamy co, mamy lipiec, końcówkę lipca, program PPK ruszył, więc już za chwileczkę będziemy mieli, czy już mamy, czy będziemy mieli pierwsze odczyty, jak nam tu PPK idzie. No i z tego, co ja się orientuję, jak są robione wywiady powiedzmy sobie z zarządzającymi dużych TFI, które zgłosiły się do PPK, że chcą zarządzać tym PPK że, że o, i te odczyty są takie, że mm, podpisują umowy z kolejnymi dużymi zakładami. Także no wygląda na to, że, że na razie to wszystko idzie, wszystko idzie dobrze, tam jakby no, czas będzie płynął i coraz mniejsze podmioty będą mogły do, do tego PPK przystępować. Także jestem ciekawy, jak to tego września będzie ten, ten webinar, czy będziemy mieli już więcej danych no, czy sukces, czy nie sukces, tak? Czy to chętnie się zapisujemy do tego PPK, czy nie? Nie bardzo interesują takie dane, czy jakieś przedsiębiorstwo duże, no nie wiem, zamknę nogo które jest energetyczne. PGE, które ma zatrudnione, zamknę jedno oko, kilkanaście tysięcy osób, to czy w ramach takiego przedsiębiorstwa to faktycznie, no, zdecydowana większość, nie wiem, 100%, 90% pracowników mówi tak, przystępujemy do PPK, czy też ten procent rezygnacji jest, jest spory. Podejrzewam, że im większe tego typu przedsiębiorstwa, tym do no, tym jednak jest dużo ludzi przystępuje. Raczej należy się go spodziewać.
1: No też no, jestem ciekawy, jak to wypadnie w tych największych przedsiębiorstwach. Natomiast myślę, że jeszcze bardziej jestem ciekawy, jak będzie to wyglądało w tych mniejszych firmach jakie tam będzie zainteresowanie jeśli właśnie chodzi o PPK. Natomiast to już raczej kolejny
0: rok się tak, będzie. Tak, oczywiście, bo, bo teraz jest chyba tak, że chyba przystępują te przedsiębiorstwa tak. powyżej 250 osób, czyli te... No zdecydowanie o... te największe. Czyli te duże, tak?
1: Których, powiedzmy jest tak. relatywnie mało, tak. jeśli chodzi o liczbę wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Natomiast no też będzie to pewnie jakiś wyznacznik, jak, jak mogą w przyszłości wyglądać te, te zapisy.
0: Tak. E, przypomnij mi, że w naszym zeszłorocznym badaniu ogólnopolskim, badaniu inwestorów, my zadaliśmy takie pytanie, czy ty drogi tam inwestorze, drogi Kowalski zapiszesz się do PPK? Ono było troszkę źle zadane, bo zapisać to zostanie zapisany. Pytanie było, czy się wypiszesz, tak? E, no i co by nie było, odpowiedzi były takie, że więcej niż 50% osób zadeklarowało, że nie chce uczestniczyć w PPK, jako jeden z powodów wskazując, zawiodłem się na ofertę, nie ufam żadnym państwowym rozwiązaniem, będę sobie sam usiądzał na emeryturę, tak? Natomiast no, przypomnijmy, badanie było robione no, po pierwsze rok temu, po drugie wśród no, grupy aktywnych inwestorów giełdowych. No, zadałem w tym roku ogólnopolskie badanie inwestorów rusza w przyszłym tygodniu, tam w, od sierpnia. No i zadałem identyczne pytanie, też jestem bardzo ciekaw, jak to, jak, jak, to inwestorzy odpowiedzą. To jest trochę specyficzna grupa, tak, że to są raczej ludzie no, przedsiębiorczy, samozatrudnieni, no, dysponujący nadwyżkami finansowymi, choć dlatego, żeby mogą inwestować na giełdzie, no i oni raczej negatywnie na to patrzą, co też pokazuje, to też była bardzo, kiedy można powiedzieć, wynik tego badania w pigułce był widoczny na dwóch ostatnich konferencjach Wall Street kiedy były jed, dwa, rok temu i w tym roku dyskusje, panelu o PPK i co się działo, kiedy zabiera, zabierali głos ludzie z publiczności. No i to było widać, że gigantyczne negatywne nastawienie, co to się będzie działo, no znaczy no pod takim hasłem jak no zachęcając, trzeba przystępować, oszczędzać na emeryturę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ktoś podnosił rękę i mówił, ale ja już to słyszałem 20 lat temu, jak nam offer wprowadzano, to się niczym nie różni. Także widać, ten, że ten mm, sentyment taki negatywny jest bardzo duży, no ale zobaczymy, tak? Myślę, że na początku, że to nie jest przypadek, że, ten, że na początek pod nóż poszły te duże przedsiębiorstwa, że to one będą jakby pierwsze, w pierwszej kolejności brane, choćby po to, żeby muszę głosić, wszemi wobec gigantyczny sukces PPK. 97 osób przystąpiło. Patrzcie, to działa, wszystko jest w porządku, można przystępować, pieniądze są gromadzone, pierwsze składki wpłynęły, już są inwestowane, cyk. To też nie ukrywam, ten dobry taki PR temu programowi PPK na pewno, na pewno jest potrzebny. Dobrze. Adrian, to zróbmy takie małe podsumowanie tego fragmentu, tak jak tutaj już zapowiedzieliśmy, analitycznego. Jakie ostatnie ciekawe, według ciebie, analizy, na które warto zwrócić uwagę słuchaczy i na które powinniśmy skierować. Od razu tu powiem, że do wszystkich tych analiz, no podlinkujemy w notatkach tego odcinka, także powiedz o czym chciałbyś i na jakie analizy dzisiaj chciałbyś zwrócić uwagę. Myślę, że zaczniemy od dwóch spółek.
1: Pierwsza to team, druga to PKP Cargo. Natomiast myślę, że wstępem do oby tych spółek będą dobrze zacząć rozmowy o nich na temat danych z gospodarki, które na przełomie dwóch ostatnich tygodni mieliśmy odczyty z, mhm. z GUS-u. Dotyczą one produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej. Mocno niekorzystne dane, bo po 5 po miesiącach wzrostu w czerwiec okazał się tutaj pokazać ujemne dynamiki. Produkcja przemysłowa minus 2,7% rok do roku, produkcja budowlana motorowa minus 0,7% rok do roku, czyli spadły tutaj te odczyty. No i to było dość duże zaskoczenie dla rynku i analityków, którzy z jednej strony oczekiwali też nieco pogorszenia w samym czerwcu, głównie wskazując na efekt kalendarzowy, czyli Mieliśmy w tym czerwcu dwa dni robocze mniej niż rok temu, bo tam też święta wypadły. To ma znaczenie? Tak, to ma dość duże znaczenie. No, jeden dzień roboczy to jest naprawdę, naprawdę sporo, gdzie można wypracować w skali gospodarki, więc no, dwa dni robocze mniej do bazy porównawczej to robi dość sporą różnicę jest tutaj też na pewno w pewnym stopniu przełożyło się to na te odczyty, natomiast one i tak były jeszcze gorsze niż to, co oczekiwali analitycy, biorąc pod uwagę ten efekt, efekt kalendarza. Więc to negatywne odczyty. No i to było tłumaczone, e, czy próbę wytłumaczenia aż tak słabych danych. E, tutaj analitycy zwracali uwagę m.in. Między innymi, między innymi na te wysokie temperatury, które mieliśmy w czerwcu i właściwie w lipcu cały czas one trwają, co trochę się słyszy, że jakieś rekordy od wielu lat są bite, jeśli chodzi o, o wysokość tych temperatur. No i to no, szczególnie w produkcji budowlano-montażowej no, mogło się odbić na pewne przerwy w pracach dłuższe, ze względu właśnie na te wysokie temperatury. Do tego mamy jeszcze te dwa dni robocze mniej, więc to, to wszystko rzeczywiście mogło się złożyć na, na te ujemne dynamiki. Natomiast niektórzy też się wskazywali na przykład na wcześniejsze wakacje, bo w tym roku rok szkolny się troszeczkę szybciej skończył. No i tutaj też zwracali właśnie niektórzy uwagę, że być może z tego względu urlopy były trochę wcześniej zaplanowane, więc E, kilka tych negatywnych czynników mogło się złożyć, tak? bo po prostu więcej ludzi w tym roku już w czerwcu. Aha. A ja takiej
0: e, spółki jak Team, która handluje elektronarzędziami, to da, rozumiem, to, że to ma bezpośrednie przełożenie.
1: Oczywiście, że mhm. tutaj właśnie, przechodząc może właśnie do Timu, e, spółka e, miała dość słaby oczy sprzedażowy za za czerwiec publikuje miesięczne dane na temat sprzedaży i w czerwcu przychody wzrosły o 3% rok do roku, natomiast w kanale e-commerce tam około 70% przychodów pochodzi właśnie z, ze sprzedaży internetowej, w kanale e-commerce te przychody spadły o 12% rok do roku. Natomiast to spółka też tłumaczyła głównie mniejszą liczbą dni roboczych, no bo w teamie to rzeczywiście Jeden dzień roboczy na, na milion, dwa miliony przychodów potrafi się przełożyć, więc no, te dwa dni robocze tutaj też pokazuje, że to robi różnicę. To ma takie znaczenie,
0: że też ma kupić wiertarkę mhm. i, to nie, i jak wyszło mu że jest wolne, to on ją nie kupi w pierwszy następny dzień po tym święcie?
1: No to nie do końca też tak działa, no bo jednak jak ktoś ma kupić wiertarkę, to ją kupi, ale no tutaj jednak chodzi głównie o o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, o pewne hmm. prace budowlane okay. i, i tak dalej. No, a skoro mniej się robi, no to, to mniej się też kupuje, bo jest mniejsze zapotrzebowanie na te towary. Masz, masz, okay. masz, więc no, to, masz, ma, to ma naprawdę dość mm -hmm. sporą różnicę. No, tym bardziej, że tutaj team głównie sprzedaje B2B, tak? czyli biznes to biznes, więc no, tym bardziej takie czynniki mają wpływ tutaj na, na sprzedaż, więc akurat Timo opublikował dane przed, te dane miesięczne sprzedażowe przed danymi z gospodarki, więc to było wiadomo już wcześniej, natomiast myślę, że same te dane płynące z gospodarki też mogły tutaj nieco może negatywnie wpłynąć na sentyment do spółki, no bo też te notowania w ostatnim na czasie no dość, dość mocna korekta tam wystąpiła. Tam nawet z 10 zł do 8,5 spadł kurs akcji. Chociaż warto też zwrócić uwagę, że e, no właśnie tam od listopada, grudnia mieliśmy dość mocne zwyżki. No właśnie, no bo, zanim była ta tak, korekta to właśnie, była bardzo, ta, bardzo słynny wzrost. Myślę, że na razie można mieć mhm. o korekcie, no bo wcześniej team praktycznie 100% dał zarobić tam notowania. Właśnie z około 6,5 do tych 10 urosły. A w grudniu była także wypłacona dywidenda, 1 zł na akcję, e, więc... E... To było duże zaskoczenie,
0: pamiętam, że w tym grudniu hmm. nagle była strykta tak z zasadzki, z niczego, dywidenda i ona była 13%. E...
1: Myślę, że trochę było to rzeczywiście pozytywną niespodzianką, że aż złotówka i też tutaj spółka zdecydowała się na wypłatę zaliczki, no bo w grudniu to była jeszcze zaliczka. I to też zysków z kilku lat była. Z... Tak, to, 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 to właśnie była ta kwestia, że krótko mówiąc o historii Timu, w 2013 roku spółka właśnie zmieniła swój model ze sklepów stacjonarnych, rozpoczęła budowę sklepu internetowego. No i to się trochę przeciągnęło, można tak powiedzieć, w czasie, ponieważ właściwie do 2017 roku spółka notowała stratę ze sprzedaży, więc realizowane przychody nie były w stanie pokryć kosztów tej podstawowej działalności. Dopiero w 2018 udało się zbudować na tyle dużą bazę przychodową, że pojawiły się zyski. No i to było też takim przyczynkiem do tego, żeby spółka wypłaciła tą zaliczkę. Właśnie tak, jak zarząd tutaj tłumaczył, Miała, miało to być w pewien sposób wynagrodzenie długoterminowych akcjonariuszy, którzy byli z spółką w czasie tej transformacji, właśnie z modelu stacjonarnego na e-commerce. No i stąd właśnie aż słotówka dywidendy tam z kapitałów. Właśnie spółka założyła fundusz dywidendowy i to właśnie z tego funduszu dywidendowego w zdecydowanej większości ta dywidenda została wypłacona. No i tu to właśnie wracając do tych wyników finansowych, wydaje się, że czerwiec właśnie był takim trochę wypadkiem przy pracy, jeśli chodzi o te dane z gospodarki, to ujemne dynamiki, o których mówiliśmy, a na też oczywiście zwracają uwagę, że kolejne miesiące mogą już być lepsze, może ta dynamika rzeczywiście trochę spowolni, ale będzie dodatnia, to to już jest jakby jeden, myślę, pozytywny argument.
0: Ale to nie wiemy, no bo tak patrząc no. to na początek lipca uh -huh. to był umiarkowanie chłodny, ale teraz no, no, no chłodno nie jest na dworze, tak? Tak, ale, ale nie mamy tego też efektu
1: trochę... kalendarzowego, dwóch dni hmm. roboczych mniej, więc okay. to też może trochę, trochę wpłynąć. E, hmm. No w każdym razie, póki co, pomimo tego słabego czerwca, anatydy są raczej optymistycznie nastawieni. Natomiast wracając do Timu, no to tak jak mówiliśmy, dwa, 2018 rok, pierwsze zyski, hmm na sprzedaży wykazane. W 2019 nie wydaje się, aby to miało się zmienić. Wręcz pierwszy kwartał naprawdę też bardzo fajne wyniki pokazała spółka. Zobaczymy, jak też miesięczne raporty będą spływać za lipiec i sierpień. A jakie dane
0: spółka w, tym, w tych cyklach miesięcznych
1: pokazuje? Dla podmiotu dominującego Team pokazuje przychody ze sprzedaży mm -hmm. i w tym wydziela też przychody z e-commerce. Okay. Więc to są tylko, tylko dane mm -hmm. o przychodach. No i jeśli te pozytywne tendencje z pierwszego kwartału się utrzymają, na wszystko chyba wskazuje na to, że się utrzymają, to, to spółka tutaj i zwiększa przychody i jest szansa na to, że dalej poprawi marżę, więc to powinno się przyłożyć na, na wyższe zyski, więc myślę, że póki co tym pomimo tej, to przeceny należy traktować raczej chyba przez pryzmat korekty póki co. No, przynajmniej moim zdaniem fundamentalnie cały czas bardzo, bardzo interesująca wygląda ta spółka, a jeśli ktoś chciałby więcej poczytać, czy to wiedzieć o Teamie, no to tutaj myślę, możemy śmiało odesłać okay. do. Właściwie... No bo napisaliście tak. rekomendacje, tak? tak to jest... W maju, więc właściwie cały czas jeszcze świeży raport. W maju jako doma na opublikowaliśmy rekomendację inwestycyjną dla, dla spółki Team. No i z nią można się oczywiście bezpłatnie. Każdy może zapoznać na naszej stronie internetowej do to, tam... to było
0: w maju, to patrzę na ceny. W maju była między 8,5 a 9 zł. A jaką w tej rekomendacji majowej, tak z danymi na maj, yy, zarekomendowaliście, czy znaczy podaliście cenę docelową? No.
1: no Ja tutaj oczywiście też odsyłam, żeby zapoznać się z raportem i to, co stało za tą ceną docelową, z naszymi prognozami i, i założeniami do tego modelu wyceny. Yy, natomiast yy, z naszego modelu cena docelowa wyniosła
0: 11,5 zł. Tak, ja też tutaj odsyłam do jednego z tam historycznych odcinków naszego podcastu, kiedy mówiliśmy, na to trzeba zwracać uwagę, mm -hmm. przecież tak, rekomendacje, tak. że to, to ja to Cię tak wyciągnąłem, oczywiście najbardziej interesujący fragmencik, no to na ile? Tak, jaka cena, cena docelowa, ale, że to słusznie zwróciłeś uwagę, że oprócz tej ceny docelowej, to trzeba tam, no, przejrzeć ten, mm -hmm. Co to, jakie założenia? Się to tak, i czy my jesteśmy w zgodzie z tymi założeniami, czy to nam mm -hmm. pasuje, czy nie, no bo wtedy, to wtedy jeżeli nie, to, to ktoś inwestor ma własny pogląd na ten temat, no to, no to się cała analiza dla niego nie zgadza. W ten tak, moment, tak, także krótko podsumujmy
1: ten poprzedni podcast dotyczący właśnie mm -hmm. rekomendacji. Cena docelowa jest tutaj chyba najmniej istotną, e, istotną linijką tej rekomendacji. Ale jakże interesująca. Ale jakże interesującą i, i jakże potem i niektórzy mhm. próbują analityków oceniać tylko po tej cenie docelowej.
0: Jasne. Dobrze. Okay. Co, to rozumiem, że to jakby ten fragment, bo nawet nie wiedziałem. Chciałem ja zadać pytanie, na co trzeba zwracać uwagę, na jakie dane zewnętrzne przeanalizować takiej spółki jak Team. No to pierwsze to powiedziałeś, że to są te dane dotyczące produkcji przemysłowej.
1: Czy akurat tak? w, w przypadku Timu bardziej tutaj myślę na produkcję budowlaną, montażową?
0: Okay. Bo... Już tak badziesz, czy no. tak. Tak, jasne. No bo to. No, no wiadomo, no, no, tak, bo no, tym, mówię, się budowlanki tym się zajmują, skoro to jest dystrybucja, sprzedaż elektronarzędzi, no to... tak. jeszcze krótko o tych mm. czynnikach
1: ryzyka w tym, bo na pewno warto też o tym sektorze budowlanym na niego wskazać. Różne są prognozy co do właśnie przyszłości budowlanki i być może ten szczyt koniunktury już jest za nami. Myślę, że z taką tezą też sporo osób by się zgodziło, mm. więc to jest jakiś czynnik ryzyka, natomiast i tak ma dość silną pozycję, a sam, sam zarząd tutaj e, mówi, że de facto jakieś pogorszenie sytuacji w budowlance wcale nie musi być aż takie negatywne dla Timu, no bo on e, może, krótko podsumowując, żeby już nie przeciągać. Ogólnie ta branża dystrybucji produktów elektrotechnicznych jest stacjonarna, małe, re, relatywnie małe kurtownie, niespecjalnie jakoś dobrze zaopatrzone, przynajmniej w porównaniu do Timu, który właśnie dzięki własnemu magazynowi dużemu, nowoczesnemu i temu modelowi e-commerce zdecydowanie większą ofertę potrafi zaoferować klientowi i szybko dostarczyć. Jest to, to jest dość istotna przewaga myślę też Timu jeśli chodzi o takie trudniejsze czasy w, w budowlance, chociażby właśnie zaoferowanie tej dużej liczby towarów.
0: Znaczy, żeby do dobrze, dobrze rozumiem, dlaczego zarząd Timu twierdzi coś takiego, że no mówić tak powszechnie, że chyba mamy w branży budowlanej no to już jest bańka, że tu już wszyscy budują, Wszyscy tak, że, no, że jakby to jest nowe hobby Polaków, tak? inwestycje w nieruchomości, e, że gdyby ta bańka miała nam tutaj no, troszeczkę pęknąć i te ceny miałyby spaść i najmniej no chętnie by się budowało i dlaczego to miałoby nie wpłynąć na działalność Timu?
1: Nie mówię, że nie wpłynąć, no bo to wiadomo, że na pewno w jakiś sposób wpłynie. Jeśli będzie jakieś lekkie spowolnienie, no to wiadomo, że też będzie inaczej inny miał wpływ na samą spółkę, i na branżę, niż się rzeczywiście mieli z jakimś większym kryzysem do czynienia. Natomiast tym właśnie to to mniej więcej w taki sposób, że ma dużą ofertę, jest w stanie szybko dostarczyć te produkty, natomiast małe hurtownie, no one mają trochę też z tym problem. Tak? tak samo mają trochę mniej kapitałów, żeby ewentualnie też pozabezpieczać te swoje towary i dobrze się zatowarować, kiedy przyjdą gorsze czasy, więc tutaj team widzi pewną przewagę. Zresztą, jeśli już dalej kontynuujemy o teamie, to, to warto też zwrócić uwagę, że pomimo tego, że jest to największy dystrybutor w Polsce, z największym udziałem w rynku, no to cały czas w niektórych obszarach Polski właściwie go nie ma, bo jest bardzo mało obecny, więc tutaj też ma. Okay, a ten przestrzeń. największy udział w rynku, czyli ile? No
0: że to jest ponad 15%. I to jest największy dystrybutor? No, to jest bardzo rozrobione. A czyli to jest super rozrównio. Rozrównio. To, to nie jest tak, że nie, dwóch graczy oni mają razem 80%, nie? nie? To jest, rozumiem, to jest bardzo, to bardzo, Ten korcik jest tam na drobne podzielony, tak? tak? Lokalne, hurtownie, to jakiś sklep, i tam jakiś sklepik i potenta w tym 15%. Tak. Hmm. No to też daje do myślenia o pewnym ewentualnym potencjale rozwoju. Tak. Okay. No I tak jak
1: mówię, cały czas jeszcze nie w całej Polsce jest mocno obecny, więc jest przestrzeń do, do dalszego rozwoju. No i próbuję to robić tym,
0: tak? Jasne, dobrze. Czyli jeszcze raz odeślijmy do strony WWD i tam jest ta majowa rekomendacja, i tak o ile dobrze wiem, no to będzie ona. Wy jako Dom Analizy pokrywacie tę spółkę i przy każdym większym wydarzeniu w spółce tam przy wynikach okresowych solidnego komentarza na stronie akurat stowarzyszenia tym razem będzie można się spodziewać.
1: Zgadza się, tak no. samo po pierwszym kwartale też taka notka dotycząca wyników się pojawi. Solidny pojawił. update się mhm. pojawi,
0: dobrze. Okej, okay, druga spółka, którą zasygnalizowałeś, która też jakby wpływ tego mhm. spowolnienia ewentualnego może mieć znaczenie, czyli PKP Cargo. No i tak jak team, to co powiedzieliśmy, to była korekta, ale jednak trochę dali zarobić w pierwszym półroczu, tak? No to patrzę notowania PKP Cargo, no to... no to nie można być, tak? Trzeba optymistą, no nie wygląda, nie wygląda to najlepiej w krótkim okresie, a w długim okresie, tak patrząc od debiutu, to już jest w ogóle katastrofa.
1: Tak, to prawda. PKP Cargo też sobie słabo radzi, jeśli chodzi o notowania. E, też co ciekawe, tam pierwszy kwartał pozytywnie zaskoczył wynikami i zyskami. Mieliśmy nawet tam do czynienia z luką wzrostową, tam z 41 do 45 notowania, już, już na otwarciu e, zanotowały taki wzrost. No Natomiast... Ale to było no, dawno
0: temu, jesteśmy dużo poniżej tych poziomów. No,
1: tak, to było kilka miesięcy temu, a do ceny z debiutu, nie wiem, 88 mhm. zł, czy, czy, czy powyżej 80 to chyba było, no to my jesteśmy na poziomach, no teraz nawet 35 zł. Gdzieś tam te notowania rzeczywiście zmierzają w kierunku historycznych dołków. No, natomiast...
0: Przepraszam, tu i teraz jak siedzimy, rozmawiamy, mam tutaj cenę 35.05 i no jest właśnie. to roczne, przynajmniej roczne tam. minimum. To zdaje się jeszcze nie jest historyczne, nie, bo tam było z swego nie. czasu niżej, ale to już niewiele nam brakuje.
1: Tak, rzeczywiście, szczególnie w, tych osta w tym ostatnim miesiącu mocno ta przecena się rozpędziła. Kilka wsparć technicznych też tam zostało pokonanych, natomiast no, znowu tutaj odsyłając do danych czerwcowych, one raczej nie napawają optymizmem co do PKP -PK Cargo. Zresztą podobnie jak w tymie w PKP Cargo Liczba Dni roboczych też ma dość istotne znaczenie, jeśli chodzi o e, przewiezione towary. E, no i tutaj niestety ogólnie rynek przewozów towarowych dość słabo się zachowuje, bo od grudnia właściwie nam spada w relacji rok do roku. Tam też są ujemne dynamiki. E, a maj, na razie mamy dane do maja, tak? 30 kwietnia, czyli e, no my nagrywamy 29, czyli lipca. Tak, lipca, 29 lipca, więc jutro 30 lipca mają być dane opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego jak wypadł czerwiec pod względem przewozów, no i wtedy też, jak co miesiąc PKP Cargo podsumowywało też, jak spółce poszło w czerwcu, hmm. a wracając do tego maja, który, za które dane już mamy, tam, jeśli hmm. chodzi o wolumen ładunków, minus 12,6% rok do roku zanotował, zanotował PKP Cargo. Z, Z czego to To jest jakby, do...
0: to jest pochodna tego, co mówiłeś, że gospodarka nam w czerwcu przyhamowała i w związku z tym się przywozi i towarów? Czy... czy to
1: pamiętajmy, że są dane za maj. Zobaczymy, jak wypadnie czerwiec pod a tym względem. W maju tym, było nie? jeszcze dobrze. Tak, w, maju było w czerwcu były te, te, te gorsze mm
0: -hmm. wyniki, tego co mówiłeś. Mm -hmm. Czyli ten czerwiec należałoby się spodziewać, że jeszcze może wypaść gorzej. No to też, przez jeżeli tak byśmy sobie to. No, to ciągnęli to, jakby to wnioskowanie, to nikogo nie powinien dziwić w kształt wykresu, kursu PKP Kargo, jeżeli to jest czynnik, na który powinniśmy patrzeć te, takie, te dane hmm. makroekonomiczne.
1: No, przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, pierwsze kwartał dość dobrze wypadł pod względem zysków, chociaż tam też była ujemna dynamika, jeśli chodzi o wolumen ładunków, minus 3,2%, rok do roku spółka mniej przewiozła e, pod względem wolumenów, natomiast różne czynniki, chociażby podwyższenie stawek, bo w 2018 roku spółka wprowadzała powoli podwyższenie stawek przewozowych, więc to w pewnym sensie też na pewno się przełożyło na lepsze wyższe zyski. Natomiast też po pierwszym kwartale spółka była dość optymistycznie nastawiona do kolejnych miesięcy i oczekiwała już odwrócenia tego negatywnego trendu w drugim kwartale, natomiast jak widzimy w drugim kwartale ta dynamika wręcz, czy ten negatywny trend, jeszcze przyspieszył. No, te dane z minus 126 narastająco styczeń-maj, dynamika minus 5,9% rok do roku, więc no, nie widać tutaj za bardzo poprawy. A do tego, jak jeszcze sobie dodamy te odczyty czerwcowe z gospodarki, o których mówiliśmy, czyli znaczy te ujemne dynamiki, efekt kalendarzowy, no to rzeczywiście te, ta przecena wydaje się e, zrozumiała, dlaczego tak te notowania spadają. No, bo wydaje się, że ten czerwiec też może być dużym wyzwaniem dla spółki, a sama spółka też mówi, że raczej obecnie na trzeci kwartał się zapatruje, może raczej na końcówkę trzeciego kwartału, żeby te przewozy, te, czy ta sytuacja rynkowa troszeczkę się poprawiła. Tak. Tutaj też jest taka ciekawostka, no bo PKP Cargo e, dość dużo wozi też węgla i tutaj e, to, na to też oni też zwracali uwagę że te wysokie temperatury niekoniecznie, z, niekoniecznie przełożyły się na zwiększenie zapotrzebowania na węgiel jeśli chodzi do produkcji mhm. energii, tak? Po części było to tłumaczone ewentualnymi wyższymi zapasami elektrowni węgla, więc po prostu zamiast kupować ten nowy węgiel to korzystały też z zapasów, więc PKP Cargo potencjalnie mogło tutaj też dalej notować pewne problemy, jeśli chodzi o przewozy mhm. węgla. No, tak mówię, za czerwiec dane dopiero poznamy jutro, więc zobaczymy, jak to wypadło konkretnie pod względem tych dynamik. No, natomiast no jest dużo argumentów za tym, że czerwiec cały czas mógł wypaść nie najlepiej.
0: No powiedzmy, bo to tak krótki termin, tu w maju tak, w czerwcu tak i tak dalej. Jak Ty byś się zapatrywał tak w ogóle w perspektywie pięcioletniej na taką spółkę właśnie, która zajmuje się przewozami yy no tutaj, wiesz, kolejowymi, tak, że to, to, bo to wiesz, no tak, ja rozumiem, że argumenty, że coś jest za majca, za czerwiec, no i kształt wykresuje, jak jaki jest, tak, no, w kolejnych miesiącach, a tak, a w bardzo długim terminie, takie perspektywy przy tą spółką, tak ogólnie przewozy będą rosły, czy, czy nie no, czy czegoś innego, że tak powiem, wiesz, jako społeczeństwo uh -huh. się to robimy? tak, jak mówię o w tym serio, w uh -huh.
1: drugim terminie podobno wszystko rośnie, no, no.
0: Wiem, w długim terminie wierzę, że są pewne, tak, Tam, wiem, to śmierć tak. podatki, tak, a, a co z przewozami kolejowymi,
1: tak? No a tak wracając do, do PKP Cargo, no myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę, że spółka też mocno stawia na przewozy intermodalne, które, no, na razie nie, nie są zbyt duże jako rynek, ale bardzo wysokie dynamiki notują i spółka też ma zamiar w tym kierunku mocno się rozwijać. Komunikowała też, że w tym roku chciałaby jeszcze o przejęciach. E, jakiś spółek e, poinformować, że rozglądasz się za tymi akwizycjami. Nie wyuczone, że będzie to właśnie w segmencie przewozów intermodalnych, więc. E, pod tym względem jest tutaj jakaś perspektywa, no z drugiej strony mocno też, o właśnie, PKPK robi dzień inwestora, myślę o tym też warto wspomnieć, tak? można się na taki dzień inwestora wybrać, Ostatni był bodajże w listopadzie i tam spółka na prezentacji dość mocno skupiała się na nowym jedwabnym szlaku, czyli połączeniu Chin z, z Europą, że to może być potencjalnie dość duży czynnik, taki pozytywny dla spółki jeśli chodzi o te perspektywy przewozów w kolejnych, no, myślę, że w tej perspektywie 5 lat, to to już by mogło być gdzieś, gdzieś powoli widoczne. Czyli trzeba popatrzeć
0: na tego typu komunikaty tak, żeby móc samemu ocenić ten wiesz, długoterminowy, tak? bo przeczytałem się szczerze, że akurat ja jestem takim inwestorem, że jak patrzę coś w maju wzrosło, w czerwcu spadnie, no bo produkcja tak. Okej, okay, ja to przyjmie do wiadomości, teraz daję pytanie tak jak Warren Buffett, a co za 15 lat, prawda? No. Właśnie, no
1: to trudno powiedzieć, taka prawda, wydaje się, że zawsze będziemy y, potrzebowali tego, tego transportu. Pytanie, jak on będzie wyglądał. Tak. Mamy ten Hyperloop, to, to chyba, chyba nie działa, ale, ale są no, o, to na razie, jest w trakcie To na razie w, czy, w ramach ciekawostek tak? na różnych portalach mm -hmm. technologicznych. Tak. Tak. Pisze, tak? To tak samo dro, dron, rozwój dronów, one też tam transportują no węgla, węgla na dron, drony nie tak na, tak. na razie chyba słyszałem, że pizzę potrafią dostarczyć drony, no ale rzeczywiście węgla raczej dostarczać nie będą. Natomiast pytanie tutaj też szerokie. czy wiadomo, nie tylko węgiel wozi PKP-kargo, ale to jest dość sporo udział węgla. Okay. Hmm. Więc pytanie jest, skąd będziemy brać energię, Czy ten węgiel będzie, będzie trzeba o, go transportować? To. Ale jeśli nie węgiel, no to może coś innego będziemy transportować i...
0: No wiem, hmm. czy masz rację, czy w krótkim terminie to może nie być istotne, ale w tym takim kilkunastoletnim, albo wręcz kilkudziesięcioletnim to pytanie, czy, na, czy ten węgiel hmm. to faktycznie będzie jako główny źródło energii jak to będzie wyglądało?
1: W wielu branżach możemy taki problem znaleźć, na przykład tutaj w przypadku Renault to pytanie, jak długo jeszcze będziemy korzystać z ropy naftowej. A raz, Wydaje się jak, że raczej długo, jak ale podróż podróż będziemy jeździli tak. tankować
0: na stację benzynową i te hot -dogi będziemy zjadać. Nie, no hot to będziemy zjadać. Pytanie, czy co będziemy lać do baku, albo czy... Ale pytanie, czy hot -dogi
1: będą z mięsa, czy z jakiegoś mięso podobnego... Mm -hmm. produktu.
0: No to raczej. Kr w no, krótkim terminie to nie ma znaczenia, ale w długim terminie trzeba by sobie zadawać już takie, takie, takie pytania. Jeszcze
1: tak? lepszy przykład. Weźmy ten naszego czołowego giganta mieniowego KGHM. No, kiedyś te zasoby też się skończą w kghm -ie. miedzi. No i pytanie co, co dalej, Co dalej, tak? Dokładnie. Stale Export autostrady. Tam jest koncesja na tą autostradę A4, odcinek Katowice. Kraków, no ona się kończy za kilka lat. Nie pamiętam dokładnie za ile. Pytanie, czy będzie wydłużona. Jeśli nie, no to właściwie spółka traci główny obszar swojej działalności. I co wtedy? No, no właśnie, co wtedy.
0: Dokładnie tak ja że tak patrzę że się na sekundkę tego PKP Cargo i tak mm -hmm. podsumowując, to ma bardzo ciekawy skład akcjonariatu, bo oprócz tak. Skarbu Państwa, który ma 33%, tak jak tak rzuciłem okiem, to są chyba wszystkie OFE TFI, jakie ja potrafię nazwać, przypomnieć sobie, to są w akcjonariacie tego, tego PKP Cargo, więc jednak analitycy, no, którzy kładą na to pieniądze, no to jednak w długim terminie widzę zasadność inwestycji w przewozy kolejowe. No, kurs nie pomaga w wycenie aktywów aktualnie, ale, ale no, to skład akcjonariatu jest imponujący.
1: No to, czy była to na pewno bardzo duża spółka przy debiucie. No teraz troszeczkę kapitalizacja się zmniejszyła i jej wartość giełdowa. No natomiast no była to spółka Skarbu Państwa, więc tego może już nie pamiętamy, ale jeszcze 4 lata temu właściwie z Skarbu Państwa były gwarantem dywidend, to całkiem niemałych. No teraz troszeczkę się to zmieniło i sentyment też się odwrócił. Ale to więc... PKP
0: Cargo po paru latach przerwy wypłaciło w tym tak. roku dywidendę, tam za 2018 roku, teraz złotego, więc coś tam jednak zarząd, akcjonariusze widzą. Mm -hmm. Widzieli możliwość wypłaty tej dywidendy. No to tak na mały plusik, tak? Po stronie, tak. Po stronie pozytywów tutaj. Natomiast w tym,
1: nazwijmy to długim terminie, z tą dywidendą też różnie może być i są tutaj pewne obawy, no bo spółka musi praktycznie cały tabor kolejowy wymienić, 85% wagonów na wagony ciche tak zwane, to jest to rozporządzenie eee... Unii Europejskiej. Tak, jest e, tak. takiego? Musi coś takiego zrobić, już mówię dokładnie do którego roku.
0: Ale co, że ten skład kolejowy przejeżdżając e... przez wieś musi mniej hałasować?
1: Tak, musimy, bo teraz, teraz ogólnie spółka, tabor kolejowy PKP Cargo ma jakieś 30 lat średnio. Mhm. Więc no to, jest dość, to, to są stare technologie, stare, stare wagony, więc z jednej strony spółka musi to wymienić do
0: jak sprzęt wojskowy wchodzi do użytkowania, użytkowania chyba, przepraszam, jakby. jak lotniskowiec, lotniskowy jak w armii Stanów Zjednoczonych wchodzi do użytkowania jego, jego czas przewidziany, on będzie służył w tej armii, to jest 50 lat. Dokładnie. Tak, tak, tak. więc <laughs> jeszcze chwilę, gdzie <laughs> wagony PKP Cargo Zbliżmy się A, do, tego, do tego. Tak naprawdę, roku. teraz
1: już tutaj to znalazłem, 2036 rok. Czyli jakieś 15 lat, na to mają On to 30 plus 15, 45. To blisko, 5, czyli 4, jak, jak, jak dobry amerykański lotiskowiec. Tak. Także z jednej strony muszą to zrobić. Obecnie grupa dysponuje około 60 tysiącami wagonów. No i około 85 to są właśnie te stare wagony, które trzeba, trzeba wymienić, czyli około 50 tysięcy wagonów spółka będzie musiała wymienić na właśnie nowe, więc dość, dość spore tutaj te inwestycje się szykują w najbliższych latach. No jest to rozłożone też na wiele lat, no bo do 2066 roku jest jest trochę czasu, więc wydaje się, że dobrze, że spółka już teraz się za to bierze. Natomiast to ma też drugi wymiar. No wiadomo, że wagony sprzed 30 lat no raczej nie są zbyt nowoczesne, więc wymiana ich na na nowe, no, nowych technologii będzie też w stanie mocno zwiększyć efektywność tego transportu, więc też, też tutaj na pewno te korzy no w efekcie to powinno się korzystnie przełożyć na wyniki wymiana właśnie tego taboru na nowoczesny.
0: Okej, okay. jak rozumiem, osoby zainteresowane, które tam śledzą PKP Cargo, to jak już wysłuchały tych argumentów, możemy odesłać do raportu? Tak,
1: w PKP Cargo zrobiliśmy taką krótką analizę, czyli ja ją opublikowałem, podlinkujemy ją właśnie tutaj w akapicie z podcastem. No nie powiedzieliśmy i że już dość długo o tym PKPK rozmawiamy, nie powiedzieliśmy jeszcze wszystkiego, więc tam jeszcze pewne rzeczy będzie można sobie doczytać, doczytać na właśnie w tej analizie.
0: Okej, okay, dobrze. Proponuję na dzisiaj zakończyć. Zapowiedzmy tylko, że w kolejnym odcinku opowiemy o spółkach też dystrybucyjnych, ale że z troszeczkę z troszeczkę innej, 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 branży, tak? Czyli powiemy tutaj już konkretnie o spółkach A, B, Asbis, no i zobaczymy tam jeszcze, jakie spółki na A przyjdą nam yy, na myśl. No tak? ja
1: już mam jedną na myśli <grym> i chętnie bym o niej opowiedział, ale to może zostawmy tak. No, no okay, tajemnicą, ale, ale myślę, że spokojnie te trzy y, omówimy na kolejnym podcaście.
0: Do, do, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Ja nazywam się Adam Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.